0: Écoutez Radio Mahanif.
1: Le podcast Histoire.
0: Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonsoir, bienvenue à tous dans notre podcast Histoire. On ne peut pas parler du Maroc sans parler d'émigration. C'est une partie importante de notre mémoire collective, de notre histoire, des mouvements de population qui ont quitté le Maroc pour aller bah, ailleurs. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec un professeur de sociologie. C'est bien ça Oui, exactement. Mehdi Aliwa, bienvenue dans ce podcast. Et tu as la difficile mission de nous expliquer ces, ces mouvements de population qui ont aussi forgé notre identité, également l'identité des pays qui ont accueilli ces gens-là. Alors, euh, l'émigration,
1: c'est les Marocains qui partent. Hein. Oui, exactement. Et l'immigration, c'est les gens qui viennent au Maroc. Exactement, et peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait même euh, ne plus parler ni d'Emi, ni d'Imi, parce que les gens circulent beaucoup. Mais déjà, faut parler de l'histoire, de ce qui s'est passé. Comment on en est arrivé là Exactement. Comment on en est arrivé là
0: C'est la question permanente qui est à la base de la création de ce podcast Histoire. Alors, comment on en est arrivé
1: là bah, Il y a toujours eu euh, des grands voyageurs au Maroc, des grandes familles qui ont voyagé un peu partout, notamment dans le commerce. Donc, c'est pas une histoire si récente que ça. C'est une histoire antique. Peut-être même que notre pays, il s'est fait sur une confluence. Un lien entre la rive sud du Sahara et la Méditerranée, c'est-à-dire l'Afrique euh, de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Et l'empire de Mourakouche, qui a donné Marouécos, qui a donné Morocco au Maroc, euh, cet empire-là s'est fait d'abord sur la circulation, sur la migration. Donc c'est pas un hasard si aujourd'hui, on a 5 millions de Marocains qui résident à l'étranger. Sur les 34 millions, 5 c'est beaucoup. Ça place le Maroc dans le top 10. On est dans le top 10 des pays qui migrent le plus au monde d'accord et sûrement avec avec d'autres
0: pays qui ont des, des bassins de population plus importants non
1: voilà c'est ça ben, le Pakistan, Mexique qui sont beaucoup plus nombreux ouais. mais rapportés au nombre de leur population totale on est à peu près dans des équivalents Philippines, c'est Maroc, Philippines voilà c'est ça qui fait qui place le Maroc tellement en avant aussi sur la question du retour d'argent renvoyé par les marocains à l'étranger ça aussi ça le Maroc est dans le top 5 de, des remistas comme on les appelle
0: c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous dire qu'ils ont gardé un lien euh... Enfin, ces 5 millions sont sont des Marocains qui ont gardé
1: un lien très fort avec leur pays. Euh... Exactement, exactement. C'est un lien très fort et c'est lié à cette capacité à se projeter euh, loin. Alors la migration dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, c'est celle euh, et ces moments-là, c'est celle euh, des Marocains du XXe siècle, celle qui est liée à la colonisation, celle qu'on appelle coloniale et postcoloniale. C'est-à-dire que les premiers qui vont euh, mobiliser euh, la force de travail par centaines de milliers, ce sont les colons. D'accord. Euh, dans l'armée, dans les usines, dans les mines. Les colons, donc les Français et les Espagnols. Et les Espagnols. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on l'oublie avec les Espagnols, mais le, la France, c'est le pays aujourd'hui, a le plus de Marocains et juste derrière, c'est l'Espagne. C'est pas un hasard. Ils nous ont colonisé pendant longtemps et ils ont mobilisé des hommes, surtout des hommes à l'époque, pour aller faire la guerre, pour aller creuser, pour aller fabriquer, etc. Donc on, on trouve des Marocains, par exemple à Paris au début euh, du XXe siècle, pour fabriquer le métro de Paris. Donc on a un peu de notre sang, parce qu'à l'époque il faut, faut imaginer les, les, les conditions de travail, etc. Creuser à la dynamite pour faire le métro de Paris. Donc on est dans le métro de Paris, c'est un peu à nous. Parce qu'on a des ancêtres qui ont participé à le construire. C'est quelle année ça? 1900. Alors là, on est au tout début 1900, 1902, 1903, 1905. Mais c'est
0: des gens qui partaient de leur propre initiative ou qui étaient recrutés ici ou bien qui répondaient à, à un appel organisé, un départ organisé. Comment ça, comment ça se passe
1: Alors les trois, mon
0: capitaine... Là, mais... là, à l'époque, on est d'accord. Il hein, y a ni visa, ni... je ouais, sais même pas s'il alors... des passeports. La, non, c'est
1: on, on a des permis de circulation. Oui, on, a, on est même, c'est même avant le protectorat. Voilà, c'est avant le protectorat. Euh, les plus connus étaient les Algériens, puisqu'ils étaient colonisés, donc ils ont ramené beaucoup d'Algériens. Et les Marocains commençaient à aller travailler en Algérie. Ils allaient travailler en Algérie, qui était en fait la France. Hein, C'était l'Algérie la, la, française. C'est un département même de la France. C'est comme si on allait en Corse ou en Bretagne, mm -hmm. pour l'empire de, de l'époque. Et donc, ils commençaient à aller travailler là-bas. Et donc, ils étaient repérés et on les ramenait. Alors quand ils avaient du mal à la voyager, on leur donnait des, pas, des, des permis de comme s'ils étaient algériens. Euh, c'est une histoire qui, jusqu'à aujourd'hui, on pourra en revenir dessus, euh, nous pose problème, parce qu'on a beaucoup de morocco-algériens, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de problèmes là-dessus. Mais à l'époque, bon, on est, on est pratiquement les mêmes. Hein. C'est la tribu qui compte, c'est notre appartenance à la communauté, le jama'a, la, la tribu, c'est ça qui fait ce que nous sommes. Donc Maroc, Algérie, c'est un peu flou pour la, dans la tête des gens et ils vont chercher pour rasso mais ils vont chercher à se débrouiller. Donc ils, ils partent, ils vont ils vont chercher là où ils vont trouver du travail, là on va les accueillir. Mais aussi on va les les français vont l'organiser, les espagnols aussi de manière beaucoup plus rigoureuse. Et beaucoup plus massive, non Et beaucoup plus massive, alors massive ça sera après la Seconde Guerre mondiale. Il faut reconstruire l'Europe. Surtout pour la France, les, euh, les détruites, euh, le bombardement, les bombardements américains surtout. Hein. C'est plus les Américains qui détruisent une partie de la France que les Allemands eux-mêmes. Parce qu'ils bombardent les, les bases allemandes, ils bombardent le Vichy, l'armée, euh, etc. Ils envoient la troupe, et notamment la troupe, les, les, les Marocains ont beaucoup participé à, à cette guerre et ont participé à libérer la France. Mais on va faire appel encore à eux pour construire, reconstruire tout ce qui a été cassé. C'est vrai qu'on a des, on a du mal, mais si vous regardez aujourd'hui les images de la Syrie, c'est les images de la France en 1945. Ouais, ça rappelle aussi les images d'Allemagne, de Dresde. Exactement. De, les... Des
0: bombardements euh, britanniques sur, euh, sur l'Allemagne nazie. Il y a beaucoup de choses comme ça qui, qui rappellent effectivement Alep. Euh... Donc comment ça s'organise On a besoin donc de constructeurs, de, de travailleurs, de, de quoi, de Exactement. maçons,
1: de euh, charpentiers, tout ça. Et là, ça s'organise avec l'idée, on va les faire venir pendant un temps, ils vont travailler 5-10 ans et ils vont repartir. C'est ce que un grand sociologue algérien, ou franco-algérien, parce qu'il était aussi français, qui s'appelle Abdelmalek Sayed, a appelé la noria. Donc c'est un système d'irrigation C'est l'âne qui tourne euh... Voilà Et donc c'est à chaque fois chaque tour... Chacun prend son tour Donc dans le village Chacun prend son tour Pour aller travailler un temps Et revenir C'est quelle année Là on parle Là de... on parle 50... vraiment Dès, Après la dès 47, 48 Bien sûr 50, 60 commencé... Et ça marchait vraiment comme ça C'est-à-dire que les gens revenaient Une grande partie Les gens revenaient Parce que d'abord euh, euh, c'est Chacun son tour C'est toi qui vas partir Donc ils prenaient le nouba hein. Chacun prenait son tour pour partir Pour chacun revenait... va gagner un peu Et ils revenaient avec des économies Avec beaucoup d'argent par rapport au pays, du prestige aussi. Et il donc, a voyager il a découvert des choses. Et donc pour le c'est il fallait que tout le monde puisse en profiter. C'est pour ça qu'il l'a appelé ça Noria, parce que il irriguait en fait avec son savoir et l'argent qu'il a gagné là-bas. Alors ça dure ce que ça dure, à un moment donné, les gens commencent à moins revenir, obligatoirement. Euh, ils il créent des liens, il, il s'installent Il crée des liens, il s'installe et euh, la France se reconstruit, va bien. Et mieux elle va, là on est dans les années 60, 70. Là il faut de l'industrie. Il y a l'industrie, mais mieux elle va, moins elle a besoin d'eux.
0: Comment étaient gérés les besoins C'est-à-dire que, est-ce que c'était la France qui globalement disait, il nous faut, je ne sais pas, 5 000, 10 000 personnes Ou c'était les industries, une par une, Michelin ou je ne sais pas n'importe quoi, Peugeot qui vient chercher ses, ses ouvriers Ou bien c'était centralisé par les organismes
1: un peu étatiques alors c'était c'était toujours difficile de totalement centraliser, il y avait une volonté de planification mais ça bouge trop. Donc ils savaient pas le faire. Par contre euh, de manière au euh, coup par coup comme Michelin par exemple vous avez dit va commander donc ils vont ils disent là c'est facile on faut un peu plus ils vont chercher. Parce qu'ils vont ce... chercher qui va chercher Alors là à ce moment-là, c'est la France. Si on est dans les années 40, 50, 60, c'est c'est plus la France mais c'est la France pour l'Algérie mais pour le Maroc c'est plus la France déjà, mais c'est la France donc ils sont chez eux. Nous, on est des indigènes. Mm -hmm. Donc, nous, on est. C'est le service des indigènes qui euh, fait l'état civil, qui Donc fait tout. L'administration française qui déplace une population. d'un protectorat vers la la, voilà. la maison mère. Et, en fait. et ils passent par le système caïdal. Et pas. Ils vont voir le caïd. Ils vont le caïd qui obéit, hein, qui sont des, euh, même des si agents d'autorité. Euh, complètement. Il y a des agents d'autorité de locaux, mais ils obéissent. C'était quoi les
0: critères C'est la la, la la bonne santé, le mental, physique. Je sais pas. Est-ce qu'il y avait des visites médicales Ça marche. Alors,
1: c'était des jeunes, des hommes du bled, comme on le disait à l'époque les Français, c'est-à-dire le, la campagne, la montagne, et ils, voulaient, ils voulaient des hommes durs, rugueux, obéissants. D'accord dans, dans l'imaginaire qu'ils se font. Ça veut pas dire que les gens qu'ils ont ramenés sont comme ça, mais ils les ont choisis comme ça en disant, euh, les, voilà, on va les choisir euh, dur à, à la tâche, mais obéissant Ils veulent pas ramener des gens qui vont faire des grèves, euh, qui vont commencer à demander des droits syndicaux, etc. Même si ça va se passer malgré tout, c'est l'humanité, on peut pas l'empêcher. Mais ils, ils réfléchissent comme ça, et c'est pour ça qu'ils passent par le système kaidal, parce que c'est un système féodal où on sait comment euh, écraser. On va pas aller dans le siba chercher les rifains à l'époque. Hein, ils en veulent pas parce qu'ils ont peur que ça bouge, etc. Les Français sont frottés à eux pendant la guerre du Rif. Mmh. Donc, ils n'ont pas envie d'avoir ces gens-là. Donc, ils vont choisir dans les tribus ceux qu'ils estiment être les plus dociles, les plus obéissants à l'autorité, et à l'autorité notamment du sultan de l'époque et des autorités françaises.
0: D'accord. Donc, on les, les recrute avec les critères que tu as cités, obéissance, force physique, et, et on les envoie. Et là-bas, ils sont placés dans des situations très précaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans des presque des
1: bidonvilles, on va dire. Alors, ceux ce qu'on ramène comme ça, il y en a qui finissent dans les bidonvilles, mais beaucoup sont dans des foyers quand même. Ce qu'on va ramener de cette façon-là, ils vont passer par les foyers parce que l'idée c'est qu'ils vont pas y rester longtemps, que ça va ils tourner. Ils viennent seuls, bien sûr. Ils viennent seuls. Il pas de famille. Il y a pas de famille. Euh, même ceux qui venaient sans passer par cette voie-là, parce que c'est ça qui est compliqué à savoir, c'est qu'en même temps, il y avait aussi des gens qui rentraient comme ça. C'est-à-dire que euh, sans visa, sans rien, ils arrivaient à rentrer. Et les Français les laissaient rentrer. C'est-à-dire que d'un côté, ils laissaient rentrer le, beaucoup de gens. Parce qu'ils avaient besoin de bras. Et d'un côté, ils ont allé en chercher pour s'assurer d'en avoir là où, ils en veulent, là où ils en voulaient. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu erratique. C'est pour ça que ce pas quelque chose de totalement structuré. c'est n'est pas totalement dominé. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de migrants, même des Marocains, qui sont rentrés sans être appelés. Ils sont allés voyager là-bas, ils sont allés voir ce qui se passe et ils sont restés. D'accord,
0: là on est dans les années 50-60, ces gens-là ils travaillaient, euh, donc on a parlé des, des constructeurs des années 50, on peut parler aussi de, des gens qui ont travaillé dans l'industrie, automobile, oui. euh,
1: armement, manufrance à Saint-Etienne, oui. des, des pneus. Des, des... C'est tous les métiers de OS, c'est-à-dire ouvriers spécialisés C'est-à-dire que c'est toute la lutte euh, entre le travail et le capital qui a eu lieu tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, de rééquilibrer travail capital, le capital investi, etc. et les travailleurs sont plus ou moins exploités. Une des luttes, c'était la question de la qualification, c'est-à-dire que non seulement c'était la reconnaissance du travail, le contrat de travail, des meilleurs salaires, la sécurité sociale, mais la qualification, je suis que des, que des bras, mais je peux devenir autre chose, et donc tu me donnes un travail qui me permet d'apprendre des choses, la, la, la comme on appelle aujourd'hui la formation professionnelle, la formation continue, Et tout ça, ça s'était pensé à l'époque, ça n'a pas été pensé pour... Donc, les, 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 les indigènes qu'on a fait venir, ces marocains, on, eux, on les a mis tout de suite en bas. C'est-à-dire que les Français, il y avait des vides parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu des morts, etc. Donc, il fallait remplacer les hommes et puis il fallait aussi construire. Donc, il fallait encore plus d'hommes que ceux qu'on remplaçait. Mais il y, aussi, il y avait aussi des vides parce que les Français commençaient à améliorer leurs conditions sociales et commençaient donc à toucher des meilleurs salaires et avoir des meilleurs postes. Mais il y a toujours besoin de, de bras pour faire des petits jobs. Et c'est eux qui ont remplacé, c'est eux qui sont venus faire ces jobs qui sont le plus en bas de l'échelle sociale. Dans les usines, dans les mines, mais pas seulement. Le nettoyage, euh, tous les jobs que les Français commencent à abandonner parce que déqualifiés et déqualifié professionnellement, ça veut dire déqualifié socialement, c'est-à-dire en bas de l'échelle sociale, les Français ont amélioré leurs conditions, on les a remplacés par des Marocains. Il
0: faut rappeler quand même aux gens qu'on parle d'une période où il y avait le plein emploi, une grosse croissance. On est loin de la situation actuelle où, où, où le travail... Est c'est rare,
1: euh, c'est une économie qui, qui explose, donc il y a besoin de monde. C'est le plein emploi euh, parce que le, la reconstruction, mais aussi le, le mode de production, l'automatique, Le type ouais. d'économie. Le type d'économie fait qu'on a besoin de bras. Ce qui va changer, c'est la question de la qualification, où on a besoin après de gens qualifiés. Or, comme on a fait venir volontairement des gens pas qualifiés, pas qualifiés et qu'on a tout fait pour les empêcher de se qualifier sur place, mmh. on a le problème qu'on a, parce que d'un coup, les immigrés sont plus soumis au chômage. Les étrangers en général, dans tous les pays où ils sont en Europe, euh, subissent plus le chômage que les nationaux. D'accord. Il euh, y a une deuxième vague, je
0: pense plutôt du Belge aux Pays-Bas. Moi, je te dis, à hein, mon critère, c'est la constitution la constitution de l'équipe nationale du Maroc. Hein. Je veux dire, on a Excellent euh, critère. <rire> on, on, on voit... On, voit, on a vu euh, les premiers enfants de, de cette génération euh, aux Pays-Bas et en Belgique. Ça,
1: c'est plutôt une immigration du Nord, du Maroc. Oui. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à l'indépendance, euh, pas tout de suite après l'indépendance, mais on va dire 15, 20 ans, 25 ans après l'indépendance, donc on est dans les années 70-80, le Maroc va commencer à prendre conscience euh, qu'il n'y a pas que la France, déjà, <rire> comme, euh, euh, comme lien à avoir, etc., et va commencer à prendre conscience qu'il faut organiser soi-même la migration de ces ressortissants. Et on va commencer à signer, les Marocains, nous allons signer des conventions bilatérales. Jusqu'à aujourd'hui, le Maroc aime beaucoup ce qui est bilatéral. Ça sonne bien, bilatéral. Chez c'est on peut maîtriser. Dès que c'est multilatéral, on a peur de se perdre. On a été trahi tellement de fois dans plein de pour plein de problèmes. On signe, que, on signe avec avec par la Belgique. Belgique. Oui. Qu'est-ce que ça dit C'est c'est ce une convention qui prend, qui va, qui va, qui va prendre en compte tous les, tout, toute la, la migration du départ à l'arrivée et les liens et les responsabilités ou les devoirs des uns et des autres. C'est-à-dire la sélection, par exemple. Il y a, alors la sélection est moins forte, on est quand même un peu plus civilisé, on enfin fait un peu plus attention aux droits de l'homme, même si c'est pas terrible encore à cette époque-là. C'est pas comme ce qui s'était passé pendant la colonisation ou au le lendemain de la colonisation. Donc c'est pas le même type de sélection, c'est des sélections beaucoup plus, euh, beaucoup moins, euh, on va dire humiliantes. Euh, humiliantes et euh, les gens rentrent comme ils ont envie de rentrer, euh, etc. C'est juste qu'il y a des systèmes de quotas et surtout, euh, voilà, c'est tout ce qui va être accompagnement. Donc on va demander au Maroc. Peut-être de participer à accompagner cette migration pour la question du culte, la question de la langue arabe, etc. Donc euh, c'est la question aussi de la sécurité sociale, des droits. De, tout ça, ça a été pensé avant. Rien n'était pensé. Vous venez, et vous et comment on explique, service, comment on explique
0: euh, que cette vague euh, venait beaucoup du, du, du nord du Maroc J'ai l'impression que là, là, par exemple aujourd'hui, on le, on le sait, la, la, le, le RIF, euh, des régions que je connais, un peu comme l'Oriental, le nord du Maroc, ont été euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dirigées vers... Euh, vers le nord de l'Europe, parce que c'était une volonté marocaine ou
1: C'est fort possible que c'est une volonté marocaine, mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, il y a de la migration interne en masse, notamment de cette région-là notamment du Rif, euh, enfin à Casablanca, vous le savez très bien, le nombre de, de gens du Rif et, euh, ou même des Jbela ou de l'Oriental, vraiment les gens du Nord commencent à arriver en masse à Casablanca, à Farbat. C'est lié un
0: contexte économique difficile sur place ou
1: le GFF, comme on disait, la sécheresse de l'époque, les problèmes, mais c'est simplement la nation marocaine qui s'urbanise et donc euh, les villes attirent et il y a des régions de tout, de tout le royaume, d'accord, et il y a des régions qui sont un peu plus touchées que d'autres où il y a plus de ce qu'on appelait à l'époque, peut-être le terme n'est pas bon, mais pour que les auditeurs comprennent, ce qu'on appelait à l'époque l'exode rural. Les gens fuient la campagne, la sécheresse, la misère, les problèmes. Donc l'immigration, une étape de plus en fait dans ce process. Exactement. Et donc euh, dans, il est, dans la même logique. Quoi. Voilà, il est possible que les autorités marocaines aient essayé d'orienter les rifains peut-être, euh, mais ça j'en ai pas connaissance, c'est pas documenté. D'accord. Mais euh, mais c'est c'est pas c'est pas au hasard. si ceux qui bougent beaucoup à l'intérieur du Maroc sont ceux qu'on va retrouver le plus à l'extérieur du Maroc. Alors
0: là, on est toujours dans le, dans le mythe, le, le mythe du retour. C'est -à, à quel moment on, on va comprendre qu'une grande partie de ces gens-là ne vont pas revenir euh, À quel moment ils vont être rejoints par leurs femmes À quel moment ça va être considéré comme euh, pas une non-lia comme tu l'as dit, un aller-retour euh, que chacun prenne son tour euh, de travail, mais vraiment une installation avec toute sa dimension humaine, politique, sociale À quel moment ça va basculer Alors
1: jamais. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu ce jour... que jusqu'à ce <rire> jour que ce soit, attends qu'ils reviennent. Non, non, mais ce soit pour l'État <rire> marocain que ce soit pour les migrants marocains, même leurs enfants, que ce soit pour les États européens qui les accueillent, le petit le mot accueil, on pourra revenir dessus, c'est dans la tête, c'est toujours l'idée que peut-être ils vont partir. C'est pour ça que la greffe, elle est difficile. C'est pour ça que c'est un combat compliqué qui se mène là-bas pour des gens qui disent « maintenant je suis d'ici, je suis un zizicien, etc. » Mais voilà, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Par exemple, beaucoup de combats, ça a été documenté entre les, les la première génération de Marocains et leurs enfants. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont aujourd'hui 40 ans, 45 ans, ils voient leurs parents, ils sont vieux, donc euh, en France on les appelait les chibaniers, etc. Et ils savent que il, ce qui se passe, ce qui se passe, ils sont en train de mourir. Et, et, et le débat, moi je l'ai vu plusieurs fois, j'ai enquêté là-dessus, le débat c'est euh, pour, euh, pour les, dans les familles, c'est « mais papa, tu vas te faire enterrer où ?» euh, En français, parce que moi c'est surtout avec la France. Et lui, ben, « moi je vais me faire enterrer chez moi, dans mon pays. » Il fait, mais si tu vas te faire enterrer au Maroc, comment je fais pour venir sur ta tombe, pour euh, comment comment je vais faire pour venir euh, me recueillir, etc. Moi, je, nous on habite là, mes enfants sont là. Comment je vais faire ta petite fille, comment je vais te l'amener tous les jours au Maroc Je vais pas pouvoir, donc je vais venir te voir de temps en temps. Et donc, et de plus en plus, on se rend compte que les, les, euh, les Marocains qui sont partis et qui commencent à mourir, euh, euh, ils commencent à se faire enterrer en France. De plus en plus, on a donc des cimetières musulmans, comme euh, les Français euh, commencent à faire une place compliquée. Au début, c'était trois tombes. Et maintenant, ça prend une proportion. Enfin, en Corse, après la, la bataille des, des Goumiers, il n'y en avait plus que trois. Hein. Ah, c'est sûr, ça, c'est sûr. Beaucoup de gens sont. Mais c'était parce que vous avait pas rapatriés, on, on les a enterrés rapidement.
0: Mais, mais euh, c'est une. Cette deuxième et troisième génération a créé une culture. Complètement. C'est-à-dire, il euh, y a, y, on, on la voit dans le sport, on la voit dans tous les sports, hein, on la voit dans les sports de combat, on la voit dans les sports d'équipe. Euh, ça, ça, ça a été important pour la, pour, pour les pays d'accueil également, et on le voit même euh, pour les, les Marocains du, du Maroc. Ça a créé une musique. Oui. Euh, Dahmane Harhaji, par exemple, qui euh, a créé qui a été repris par euh, Rajetaha. C'est quelqu'un qui faisait le tour des foyers euh, en France et qui écrivait cette chanson d'exil. La, la, la chanson d'exilé, euh, que ce soit du rai récent ou du, du Shabi algérien ou de l'Aïta, etc. est un, est un grand classique. Donc, euh, ça a été un, un, très important pour notre mémoire et notre culture collective. Je pense que les gens qui nous écoutent ont tous ouais. une partie de leur famille qui a, qui a dû s'expatrier avec tous, tous les impacts euh, et, et on a l'impression que malgré le, la masse, malgré le temps, des choses ne se passent pas bien.
1: Alors c'est parce que aussi c'est toujours pareil. Si on montre les trains qui arrivent en retard de la SNCF, il y des choses positives. Alors on, on va pas que non parce que d'abord c'est vrai, c'est vrai que il euh, y a des choses qui se passent pas bien. Donc déjà le constat, il est juste. Il y a de la violence, il y a de la souffrance. Il y a, y a, y a de des la... gens qui perdent la tête parce qu'ils perdent la route. Euh, le nombre de gens qui sont en psy, par exemple, il y a une surreprésentation de ces catégories immigrées. Les gens ils deviennent fous, ils, ils sont loin de tout, ils sont en souffrance, ils subissent le racisme quotidien, etc. Il y a des gens qui pètent les plombs, il y a de la violence institutionnelle, il y a tout tout ça. Mais il y appelle a pas la violence institutionnelle. Bah, des, des pays d'accueil. Des pays d'accueil, c'est-à-dire que dans tous les pays, euh, en, moi je connais surtout la France. Euh, il n'y a pas un Marocain qui a pas connu directement ou indirectement, un policier ou un fonctionnaire quelconque qui lui est dit « Mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais là T'es pas chez toi. Rentre chez toi le melon, le bougnou, le crouille, la racaille, la caïra. Enfin, » La violence institutionnelle également de notre côté. Je pense au droit de vote en particulier. Et du côté marocain, quand ils a, quand les jeunes arrivent, surtout ceux qui ont grandi en Europe, etc., ils pensent que c'est chez eux, ils ont envie que ce soit chez eux. C'est fait au niveau institutionnel. Tout a été fait pour que ce soit chez eux, notamment depuis l'accession au 32 à 6 Beaucoup de choses ont été faites. Mais au niveau de la société, c'est pas toujours euh, on les on les voit pas toujours de bon œil. Bon, ils sont quand même chez eux, ils viennent, ils font ils font leur euh, ils passent leurs vacances, ils font leurs affaires, ils font du business. Ils, euh, la société marocaine dépend beaucoup aussi de cette migration. Mais il y a quand même une sorte de racisme un petit peu pour les euh, Maghriya comme on les appelait, il y a pas si longtemps. On a bien besoin de leur trabendo », mais il faut pas ils restent, il faut qu'ils repartent. Mais la vérité c'est que le Maroc dépend complètement d'eux et notre société elle a changé parce que on a bougé à l'extérieur. Alors, il y a un exemple, euh, je vais le développer un peu rapidement, mais un exemple, par exemple, la, la, la natalité, le, le fait que le Maroc, a la natalité ait chuté. Ça, c'est un exemple qui revient souvent parce qu'il a été bien documenté. On a regardé trois douars, d'où sont les gens n'ont jamais bougé, d'où il y a des gens qui ont migré en interne, mmh. dans les villes, Kaza, Mrak, etc., et d'où où les gens sont partis en Europe. Quand on a regardé, on s'est rendu compte que systématiquement, la natalité est, 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 est alignée par rapport à ceux qui ont jamais bougé. Ils continuent à faire beaucoup d'enfants. Ceux qui euh, ont bougé à l'intérieur, ils font la moyenne nationale. Donc, ils font plutôt trois et quelques enfants. Ceux où, 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 où dans droit, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à l'international, ils font moins de deux enfants. Mmh. Alors, on s'est dit c'est le modèle culturel qui a bougé et tout. En fait, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus prosaïque. C'est le produit la capacité pour les femmes d'avoir accès aux contraceptifs, notamment la pilule. Bien sûr. Parce que le préservatif, ben, elles ne peuvent pas le mettre elles-mêmes, il faut être deux, donc le mari peut imposer. La, la pilule peut être une décision... Quasiment, enfin, Unilatéral, tu veux dire Unilatéral, donc parfois ça, chaque couple le fait, chaque famille s'arrange, mais ça veut dire que la pilule arrive, et donc ils il se sont rendus compte, les anthropologues, qu'il y a plein de femmes qui ramènent dans leur valises plein de pilules dans les villages éloignés, là où l'état marocain n'est pas arrivé, il n'a pas encore amené de route, d'électricité, de planning familial, la migration le fait. Alors ça, c'est juste un exemple, parce que, aujourd'hui, on est maintenant à, à peine au niveau du seuil de renouvellement des générations au Maroc. Alors beaucoup de gens disent, oui, c'est parce que c'est difficile de faire des enfants, ça coûte cher. Eh bien, alors il y a un siècle, ça coûtait pas cher, les enfants. On était, on était encore plus pauvres. Donc c'est notre société qui a changé notre mode de vie. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus qu'un enfant vive comme on allait, comme on vivait avant. Et donc si notre modèle de société a changé, c'est aussi parce qu'on a été connectés. Avec des lieux qui nous ont amené des idées, des images, des façons d'en vivre y a eu des, échanges, et des produits. Bien sûr. Des produits et des idées, exactement.
0: À quel moment euh, le visa arrive Les années 80. Là, les portes de l'Europe se ferment, on est d'accord ouais, ouais. Je pense qu'un des derniers pays qui a, qui a encore ouvert ses portes, c'est l'Italie. Moi, je me rappelle de ma jeunesse, c'était le... Italie-Espagne, ce même moment. Voilà. C'était, c'était le, c'était le gros flux officiel. C'était la région de Trolibga, vers Milan, Turin, etc. Dans, dans ma tête, dans mes souvenirs, ça a été le, le dernier
1: pont ouvert. Ouais. Euh, pourquoi il est resté ouvert plus tard que les autres, celui-là? Simplement parce que les Italiens avaient besoin de main-d'œuvre peu qualifiée, notamment dans le sud, un peu partout, mais surtout dans le sud. De l'Italie pour les fruits et légumes, notamment parce qu'on commençait à développer l'agriculture intensive sous serre comme les espagnols, des, des fraises, des, des tomates, tout ça pour vendre euh, notamment dans le marché européen. Marché qui avant existait était un peu avec des, des droits de douane etc. Là c'est vraiment clair c'est l'ouverture économique et donc si un suédois il veut manger des, des concombres et des fraises en hiver et eh ben il faut bien les cultiver quelque part donc on les cultive un peu partout dans le monde au Maroc notamment mais beaucoup en Espagne dans, dans le, le sud, sud et dans le sud de l'Europe ouais dans le sud de l'Italie
0: alors ce qui est intéressant c'est que ces pays qui étaient des pays d'émigration l'Italie et l'Espagne donc l'Italie euh, dont beaucoup de, de gens sont partis euh, aux États-Unis ou en France pareil pour les on se retrouve être des pays d'immigration, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire, on a envoyé de la main d'œuvre, maintenant on récupère euh, des gens et c'est c'est marrant de voir le, le, le rapport qu'on a avec l'accueil par rapport à, enfin que quand on a changé de statut et, et et les portes se ferment définitivement et là on arrive à une immigration qui est de plus en plus illégale ou à la limite du légal, on est d'accord.
1: On est d'accord, mais les portes elles se ferment complètement et pas complètement pour les marocains parce que justement on a diversifié nos circulations, nos pays de destination. On est la nationalité qui avant le plus euh, nationalité non européenne qui avant le plus une nationalité d'un pays membre de l'Europe donc les Marocains deviennent Belges deviennent Français deviennent Espagnols deviennent Italiens devant tout le monde c'est quatre en moyenne c'est 80 000 par an les 80 000 Marocains par an qui obtiennent une deuxième nationalité oui d'un pays de la de l'Union européenne d'accord et c'est euh, et, et et donc qui dit nationalité dit possibilité de faire venir quelqu'un mariage remariage regroupement familial etc donc on est la nationalité qui obtenons le plus de visas pour l'Europe euh, nous sommes l'une des qui envoyons le plus d'étudiants en Europe. Rassadouk euh, les Chinois parce qu'ils viennent pour des semestres. Mm -hmm. euh, voilà. Mais en France, par exemple, c'est 38 000 Marocains installés à l'année. On retrouve des Marocains qui étudient en Espagne, partout. Donc, on envoie des étudiants, on envoie regroupements familial, on envoie des travailleurs. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de Marocains dans beaucoup de pays fait que la migration des Marocains vers ces pays ne s'arrête jamais. Et même le Hergue, il faut le comprendre comme ça. Quand on a eu malheureusement le retour de ça dans dans le Nord là cet été oui. avec Martiel etc, c'est parce que comme ils connaissent tellement l'Espagne, puisqu'il y a tellement de Marocains là, ils leur des dit, connexions, en fait il des connexions. Ils leur dit, venez venez peut-être maintenant il va y avoir une campagne de régularisation. Il y avait une rumeur qui tournait comme quoi ils allaient régulariser encore, comme il y a un gouvernement qui a changé. Et donc les gens étaient prêts à passer n'importe comment. Voilà. Mais il y a aussi ceux qui reviennent au Maroc tout en gardant ce bénéfice des, des, doubles... des doubles nationalités, mais aussi la sécurité sociale. Donc euh, aujourd'hui, quand on regarde les Français installés au Maroc, qui ont la nationalité française, il y a une distinction entre les Français marocains et les Français français, ce qui, au principe, ne euh, devrait pas avoir lieu. Et en vrai, il y a plus de Français marocains que de Français français. Et, euh... que tu appelles des Français marocains c'est des marocains qui ont une nationalité française qui sont au Maroc. Voilà, voilà, qui au Maroc sont marocains. Au Maroc sont marocains, mais pour la France, ils sont censés être français, mais on fait la distinction pour pas choquer les autorités marocaines. Certains sont sont devenus marocains, d'autres sont nés en France, d'autres c'est par mariage, moi il y a plein de sont des enfants de couples mixtes, il y a plein de 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 configurations différentes, mais ce nombre là, il est plus important que le nombre de Français que le Maroc ne reconnaît pas comme étant autre chose que Français,
0: compris. Euh, quelle est la place du continent américain là-dedans Est-ce que il y a eu des vagues vers les États-Unis, enfin le nord de le, du continent, donc le Canada ou les États-Unis Comment Alors, comment s'est
1: le... organisé là C'est de l'individuel. C'est c'est pas complètement individuel parce que la première vague, ce sont les Marocains de confession israélite, ce sont les Juifs marocains qui sont partis. En quelle année alors c'est euh, ça commence dès la colonisation française, mais ça s'accentue avec, euh, avec euh, euh, voilà, voilà 56 et, euh, et 68. Là on a vraiment deux vagues euh, importantes euh, de départ. De juifs marocains. De, de juifs marocains, Israël, euh, France, ou Europe en général, France particulièrement, et euh, Amérique du Nord. Mais il y a eu de plus en plus de... Alors parfois, comme ils étaient tellement liés avec des amis qu'ils ont laissés à casa, ou là, de, de le village où ils sont venus, qu'ils ont fait venir aussi... Des Marocains musulmans les rejoindre à Boston, à Montréal, etc. Donc bon, d'abord c'était surtout la communauté juive marocaine entre eux. Puis ils ont fait, ils ont ouvert aussi à d'autres Marocains parce qu'il y a des amitiés. Il y a des... Donc il y a eu pas mal qui sont partis comme ça pour travailler dans des restaurants, pour faire des business, etc. Et puis ça s'est accentué vraiment les années 80-90, comme pour l'Europe, mais ça s'est accéléré avec des urbains euh, plutôt qui ont fait des études supérieures. Donc on a une autre type de migration, c'est des Marocains qui ont grandis en ville, qui ont fait l'école, qui ont fait les études supérieures, parfois des grands diplômes et qui vont aux États-Unis donc ce qui voilà, c'est pas des gens qui et qui sont pas parqués, qui sont qui sont des des gens qui vont un peu réussir, un peu mieux réussir mal qu'en Europe.
0: On a vu surgir il y a il y a des années de la publicité dans les journaux sur des bureaux d'immigration au Canada. Oui. Aux États-Unis, enfin euh, c'est quelque chose dont je me souviens très bien. Je sais pas, si ça existe toujours. Ça, ça a commencé quand Il y avait également donc du côté du Canada, euh, c'était une demande ou c'était une demande qui venait du, du, du Maroc de, de besoin de, de sortir du pays pour améliorer son, son, son quotidien, son statut, sa situation économique ou, ou sociale ou comment ça ça marche
1: ça, Non, ça vient du Canada et des États-Unis. C'est des pays qui, non, qui se considèrent toujours comme des pays d'immigration. Alors avec Trump, il faudra regarder maintenant comment <rire> ce qui va se passer. Mais donc ils ont une politique pour toujours amener des gens chez eux. Et ils ont politique en fonction des nationalités, oui, et des, des continents. voilà C'est des loteries, mais c'est un jeu. Pour le pour le, pour le le Canada, c'est pareil, sauf qu'il faut rajouter la composante euh, euh, Québec et Canada, c'est-à-dire la composante francophone. francophone ouais. Et donc, il y a une stratégie de, des Québécois de faire venir des francophones. Et donc, euh, ils font venir de tout. Euh, Aujourd'hui, un Français veut immigrer au Canada, c'est tapis rouge, c'est facile. Un Marocain, c'est plus compliqué. Mais un Marocain qui parle bien français, c'est plus facile qu'un Marocain qui parle pas très bien français, etc. Donc, on a, donc, il y a l'idée de faire venir au Canada aussi des, mais beaucoup de Marocains ont émigré au Canada et ils vivent dans le Canada anglophone, hein, donc, qui Donc, ils parlent anglais, etc. Est-ce qu'il y a des
0: choses qu'on a oubliées? Est-ce qu'il y a des destinations un peu bizarres qui ont été, euh, qui ont été la, la, l'objet d'immigration marocaine? Je sais pas. Est-ce que, est-ce qu'on, est qu'il y a des Marocains en Australie,
1: en Nouvelle-Zélande, je sais pas, au Pérou? Euh, Alors, en fait, il y a des Marocains partout. En Chine, je sais partout. pas. Donc, on, là, une grosse vague, gros endroit, c'est quand même l'Afrique la, du Nord. Mmh. On, a laissé, on a oublié. Beaucoup de Marocains en Algérie et en Tunisie. Soit là, on les a oubliés. Et ouais. le Golfe Et bien sûr, le Golfe, euh, là, c'est encore plus nombreux. Donc, ça représente pratiquement 15% des Marocains de l'étranger. Ils sont Afrique du monde arabe. Quoi. Afrique du Nord, Moyen-Orient et surtout le, le pays du Golfe. Mais maintenant, de plus en plus, c'est des destinations comme l'Amérique latine. Le Brésil, ça a commencé à augmenter, etc. C'est assez impressionnant. Et euh, l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être le continent africain en général. Donc, il euh, y a des destinations. Voilà, par exemple, la Côte d'Ivoire, et euh, Abidjan, aujourd'hui, il y a une grosse communauté marocaine et, et elle, est, elle est amenée à, à grossir. C'est des échanges. Bon, Dakar, ça fait un peu plus longtemps. Donc il y a des villes comme ça, c'est-à-dire c'est pas au hasard, nous c'est le la plus grand nombre d'Africains subsahariens qui sont au Maroc, c'est les Sénégalais les et Ivoiriens. les Ivoiriens. Et en échange, c'est là où il y a beaucoup de Marocains aussi. Parce que c'est des liens, comme le fait que nous sommes surtout au, 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 en France, et il y a énormément de Français chez nous qu'en fait à partir du moment où on bouge il ben, y a des familles on fait des enfants ensemble on fait des, on fait des groupes de musique ensemble on ouais. fait des business ensemble et à la fin ben on habite un peu les uns chez
0: les autres bah, écoute merci euh, Madi aliwa on a parlé beaucoup d'immigration quelque chose qui est très important dans euh, la constitution de nos sociétés et des sociétés des pays d'accueil c'était très intéressant merci beaucoup merci pour beaucoup. ces éclaircissements